0: Retour aux portes d'Afrique. Ludoville Duno, Nicolas Benita, Romain Dubrac.
1: Bienvenue à bord, comme tous les jours. Revenons encore et une avant-dernière fois sur Porte d'Afrique, ce grand périple à la voile, de grand port en grand port africain, réalisé en 2003 avec le Figaro et Arte, grâce à un directeur des programmes avisé qui avait eu la bonne idée de programmer ce périple sur la chaîne de télévision franco-allemande aussi. Alors, journaliste, écrivain, photographe, illustrateurs étaient à bord, vous le savez maintenant, pour déployer leur regard, chacun à leur manière.
2: Oui, Vigie Dakar, ici, Porte d'Afrique. Bonjour monsieur, bonjour. Je voudrais vous votre à de Dakar, s'il vous plaît. On espère arriver, hein. Écoutez, on est à 5 nautiques de Dakar,
3: on devrait arriver vers 2h. De vous devez arriver vers 14h, correct
4: Correct. Ok, oui. bien, si bien, si un postage à l'arrivée, Essayez de bien, 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 bien,
1: Nous voilà à Dakar, après une dizaine de jours de mer depuis Cotonou. Longue navigation au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, mais sans encombre. Alors quand Ziad Malouf, notre reporter embarqué alors, arrive à Dakar, la ville a notamment les yeux tournés vers le palais de justice où se déroule un procès qui défrait la chronique et agite la société sénégalaise. En toile de fond, il s'agit de la visibilité et de l'acceptation, ou non, de l'homosexualité. En réécoutant le reportage réalisé par Ziad dans la deuxième quinzaine du mois de juin 2003, nous allons nous reposer plonger d'abord dans le climat de l'époque avant de voir ensuite ce qui a changé depuis. La musique originale de Porte d'Afrique va démarrer. On va faire un saut dans le temps et là, eh ben ça va être Sandrine David aujourd'hui. Vous vous souvenez de Sandrine, la reportrice embarquée dans le sud de l'océan Indien Eh c'est elle qui va être la narratrice parce que moi à cette époque-là, j'avais pris quelques jours de vacances.
2: à dakar votre radio ou
5: ce fut un procès pas comme les autres pendant plus de 4 heures d'horloge les acteurs s'enferment dans une salle les nombreux curieux qui se sont déplacés attendent d'or finalement la star du jour Magnan cassé le célèbre travesti lui Incognito par une autre porte, mais dissimulée dans la foule. Une femme prise pour un travesti a été violentée. Les larmes aux yeux, elle déverse sa colère sur les policiers. Pour revenir au procès proprement dit, selon Manian Cassé, le célèbre travesti, cette affaire a été manigancée. La défense a demandé la relâche pure et simple de leurs clients. Le procureur de la République, deux ans d'emprisonnement ferme, délibéré le 13 juin prochain.
0: Au-delà de l'affaire judiciaire en elle-même, un procès pour extorsion de fonds, c'est bien la personnalité du prévenu Manian Cassé qui a attiré les curieux. Ce travesti célèbre est un des rares à afficher publiquement son homosexualité dans un pays où le sujet est éminemment tabou. Considérée comme une étrange monstruosité, l'homosexualité reste secrète et suscite des réactions au mieux d'incompréhension, au pire de violence, comme l'expriment ces deux jeunes gens qui souhaitent rester anonymes.
4: C'est une chose qui n'est pas conforme à notre religion. Donc euh, l'homosexualité, pour moi, je, je vais prendre les principes d'un jeune musulman, il n'en est pas question. C'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. C est, c est, putain, C'est sauvage pour nous, le, le jeune musulman que je suis. Mais vu euh, ma deuxième pensée par rapport à l'éducation européenne qu'on nous impose, c'est une personne qui a décidé de mener sa vie telle qu'elle entend. Donc, euh, c'est admis, c'est autorisé, et voilà. Bon, moi, je trouve que l'homosexualité au Sénégal, c'est un faux débat, quoi. Bon, parce que nous sommes dans un pays musulman, 90% de la population est musulmane. Et comme nous dit la notre religion, nous n'avons même pas le droit d'avoir de contact avec eux. Donc, je trouve qu'ils ne doivent pas avoir leur place dans notre société. Si je croise un homme sexuel, je l'ignore. Je fais comme s'il n'existait pas. S'il essaie de me toucher, là ça va chauffer. Parce que là je ne peux pas l'encaisser, quoi, sérieusement. Et mieux encore, s'il meurt, on ne doit même pas les enterrer dans, dans, dans les cimetières musulmans. tu vois. Donc euh, je trouve qu'ils n'ont pas leur place dans notre société. Et puis en plus de cela, moi je trouve que c'est des êtres qui, qui, pas, qui ne méritent pas d'être sur terre, quoi, sérieusement. Parce que comment un être humain un être humain doté d'un sexe ma, homme, comment il peut avoir des pulsions envers son prochain homme Moi je ne peux pas expliquer ce, ce phénomène. Vraiment c'est ignoble quoi. Sérieusement, je ne peux pas qualifier le mot.
0: Difficile de trouver des témoignages évoquant l'homosexualité quand la société dans laquelle vous vivez la rejette et la punit. C'est le cas au Sénégal, mais plus généralement en Afrique, car excepté la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, qui est le premier pays à avoir inscrit la protection des minorités sexuelles dans sa constitution, la législation est partout ailleurs répressive et discriminatoire à l'égard des homosexuels. Allez, c'est un nom d'emprunt, accepte malgré tout de raconter son quotidien au micro de Diane Malouf.
6: Ici au Sénégal, on nous appelle gojigène. Le gojigène, ça veut dire go, ça veut dire homme. Jigène, ça veut dire femme. Donc, c'est un mélange homme et femme. Mais entre les gojigène, eux, ils ne disent pas gojigène, parce que c'est une insulte. Ils préfèrent dire ibi, entre eux, ou bien MSM. MSM, c'est un terme en anglais. C'est un terme en anglais qui veut dire que des hommes qui ont des rapports entre eux, entre hommes. C'est comme homosexualité en français. En anglais, ça veut dire MSM. L'homosexuel qui vit ici au Sénégal n'a pas de paix. Partout que tu marches, ils vont te jeter des cailloux et t'adresser des mots agressifs. En matière d'affaires, quand tu es MSM et tu vas dans une société ou bien dans une entreprise travaille là-bas, tu n'auras là pas de paix là-bas, tu entendras toujours des mots qui ne te plairont pas. Même dans le travail, quand tu vas régler les affaires dans les bureaux, ils vont, ils vont te rejeter. Il ne faut pas lui accorder ceci ou bien cela parce que c'est un MSM alors que tu es un citoyen comme eux quand tu vas dans une boutique ou bien un magasin acheter quelque chose, on te réjette oh sort de mon magasin quoi, mais des fois si tu tombes avec des gens, ils vont te ils vont te casser la gueule et après ils te laissent ou bien ils, ils t'enlèvent tes habits, ils te mettent à nu vraiment, ils te feront des choses agressives, mais pas à te tuer mais des fois, si tu tombes avec des gens qui n'ont qui pas de bon cœur ils vont te tuer, même la famille des fois, tes cousins, tes soeurs les parents, pas. Leurs enfants, quand tu sais que c'est un MSM, alors que ça c'est pas bon.
1: Toi dans, dans ta famille, comment ça se passe
6: Bon, moi dans ma famille, j'avais un problème parce que un gars a dit à ma famille que j'ai vu celui-là avec des MSM. Pendant deux ans, j'avais des problèmes parce que mes parents m'ont mis à la quarantaine. Ils ne parlent pas avec moi, ils ne me considèrent pas. Quand je leur salue, ils me font la tête. Tu sais, mais au fur et à mesure, j'ai géré ça, quoi J'ai géré ça, ça veut dire que l'aspect qu'on le disait sur moi, j'ai fait le contraire. Je me suis comporté comme un homme. Mais moi, je sais que la chose qu'on lui avait dit il y a certaines années, ça n'a pas sorti, quoi Moi, je sais que toujours, mes parents, mes parents, ils ont l'idée que moi, je suis homosexuel. Mais je dis que c'est pas grave. Il faut que je gère ma vie peut-être un jour il me comprendra
0: Chercher à faire accepter les homosexuels fait partie de la démarche de Yousouf Anh yang un psychiatre qui a consacré sa thèse de médecine et son mémoire de psychiatrie à la communauté homosexuelle de Dakar. Yousouf Anh yang a d'ailleurs dû surmonter des obstacles multiples pour mener à bien ses travaux. D'une part, il lui a fallu 5 ans pour gagner la confiance de la communauté homosexuelle dakaroise et d'autre part, de nombreuses personnes ont essayé de le dissuader d'accomplir un travail jugé inutile et malsain. Il dresse un bref historique du regard de la société sénégalaise sur les homosexuels.
7: Pour comprendre ce qui se passe concrètement, il faut remonter à un peu avant. Parce que ce n'est pas une population qui a été marginalisée, stigmatisée comme elle est actuellement. C'est une population qui a été reconnue pendant longtemps au Sénégal. Il y a eu des, des cas célèbres, dans des, des, des villes où ça a été accepté, toléré, où ils ont participé au développement social. Moi, je me rappelle dans mon enfance. Je voyais ces gens animés des soirées de danse dans les quartiers, qu'on soit des tannes comme ils appellent, où ce sont eux qui dansaient, qui animaient, et les gens aimaient bien assister à ça. Mais il n'y avait aucune forme de violence. Ce pas ce que je vois maintenant, où les gens, on lance des pierres, on les stigmatise, on les blesse. J'ai reçu il y, a, il y a un an de ça quelqu'un qui on avait, qui a reçu un coup de coupe-coupe, de, de, de qui avait sectionné le bras. Mais ça, ça on ne le voyait pas avant. Moi, je ne le voyais pas avant. Autre des années 70, où les choses ont commencé à changer, il y a eu l'avancée de, la, de la religion musulman qui a eu ce discours religieux qui a sur qui a les choses. La stigmatisation a augmenté et la violence aussi a augmenté. A augmenté actuellement, là, ce qu'il y a au-devant de, 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 de la scène, c'est la, la violence. Donc comment ils sont perçus actuellement Ils sont perçus, perçus de manière très, très négative. Hein. Ils sont très stigmatisés et c'est même nié. Quoi. On refuse que ça existe. et quand il y a un cas qui est là, qui est patent, c'est la violence. C'est la violence au premier chef qui peut aller jusqu'au jusqu'au jusqu 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 lynchage. Jusqu lynchage quoi. Il y a eu deux cas il y a quelques années de ça où deux personnes ont été lynchées par la population. Parce qu'on les avait accusées d'être des, des MSM. Il euh, n'y a pas eu de suite. Je sais qu'il y a eu des, des, des MSM qui ont voulu porter la chose au niveau judiciaire. Mais ça a été arrêté à, au départ. Quoi. Les autorités ont pris position pour dire non. C'est pas, pas tolérable, ça n'existe pas ça. Mais si cette violence existe et que continue, c'est que quelque part là, les autorités publiques ne font, ne font rien pour l'arrêter, puisqu'ils la nient. Il nie Ils nient qu'ils existent.
6: Quand un NSA vit dans une maison, hein, ou bien tu les salues, tu les salues là, mais pendant 40 jours, tu auras des de malheurs. C'est la religion musulmane qui dit ça. Pendant 40 jours, il n'auras pas, de... pas de paix. Sincèrement.
1: Toi, tu crois à ça
6: Bon. Moi, je crois à la religion musulmane. Je crois à les paroles de Dieu. Mais je suis homosexuel. La religion musulmane ne veut pas. Mais Dieu, ici au Sénégal, on dit que toute personne avant sa naissance, Dieu a programmé ce qu'il doit être, comment il doit vivre. Et, et ce qu'il doit avoir. Dieu ne veut pas ça et moi, je suis comme ça. Mais dis donc, ça c'est bizarre.
8: Vous écoutez Walfajiri.
6: À Dakar,
2: votre radio Walfajiri.
5: La décision est tombée comme un coup près. Kassé a été condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, 500 000 francs d'amende ferme avec exécution provisoire et contrainte par corps maximum. D'or, l'homme de la rue se dit lui aussi très satisfait, mais ajoute ceci. Des manières de cassées, il y en a à la pelle dans notre société, mais tapis dans l'ombre.
4: La nuit, faites un tour à Gorée ou certains hôtels. Tu ne vois que les patrons là-bas, des gens de la haute société
7: en compagnie des homosexuels. Il est vraiment temps qu'on trouve une solution par rapport à ce
4: phénomène.
5: Les travestis avaient menacé de divulguer les noms de leurs amants si Kassé n'était pas libéré. Quelle va être maintenant leur réaction Une chose est sûre, la défense n'a pas dit son dernier mot puisqu'elle compte remettre le dossier à la cour d'appel.
2: Porte d'Afrique sur RFI
0: Porte d'Afrique aujourd'hui à Dakar, où le récent procès du travesti Magnane Cassé a au moins permis de délier un peu les langues sur un sujet rarement abordé, celui de l'homosexualité. Les homosexuels sénégalais, ou MSM comme ils s'appellent eux-mêmes, sont obligés de vivre dans la clandestinité puisque la société les réprouve. D'ailleurs, une bonne partie de l'opinion publique établit un raccourci trop systématique entre prostitution et homosexualité.
4: Qu'aujourd'hui, qu l'homosexualité est encore un sujet tabou pour bon nombre d'entre nous, et donc les gens n'en parlent pas beaucoup, même si consciencieusement euh, on sait que c'est un phénomène qui se développe à une grande vitesse. Ouais. Phénomène qui se développe, tu dis pourquoi qui se développe euh, Vous savez, la, la pauvreté, le... il y a des gens qui sont soutien de famille et qui n'ont d'autres ressources que, 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 ce, que de ce dont la, la nature les a dotés. Donc, euh, que ce soit une femme ou, ou un homme, il y a l'attrait de cet argent facile qui fait que beaucoup de gens s'y adonnent maintenant. Quoi.
7: Les gens, ils ont vite fait de dire que ouais, ça n'existe pas, ou bien si ça existe, c'est les, les, les touristes, c'est les Européens qui l'ont amené dans ce, dans ce pays, mais les Sénégalais, ils ne font pas ça, ils ne connaissent pas ça, c'est les étrangers qui viennent pervertir la population parce que les gens ont besoin d'argent, parce qu'il y a la pauvreté. Alors que non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein, beaucoup de, de MSM que, que moi je connais qui n'ont aucun rapport avec les touristes, qui n'ont aucun problème d'argent. Mais le Sénégalais moyen, il a vite dit que c'est la prostitution, c'est la perversion par, par l'Occident, par les touristes.
0: L'homosexualité un choix de vie, comme vient de l'affirmer le psychiatre Yousafan Yang, un choix de vie qui nécessite, pour aller notamment, prudence et stratégie.
6: Partout, partout tu trouves, partout, partout, dans les maisons, dans les quartiers, tu trouveras un MSM, caché ou montré. Certains MSM peuvent se montrer carrément, certains sont cachés. Mais même si tu es caché, tu rencontres beaucoup de problèmes, parce que, des fois ta féminité là, qui est en toi. Je ne peux pas gérer ça à 100% Mais je sais me comporter comme un homme Sans que personne sache que moi je suis un MSM Quand je parle, sans mes manières, sans mon démarche Toujours, 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 toujours moi je contrôle mon comportement Toujours, parce que la société ne tolère pas ça Mes parents, ma famille, j'aimerais pas qu'ils connaissent ça sur moi Il faut se maîtriser sur beaucoup de choses Parce que sinon, t'as pas de paix Avoir une copine quand il me voient avec une fille, ça, ça peut changer quelque chose quoi. C'est pourquoi que j'ai fait ça. Il faut se cacher et leur montrer que toi tu es un homme et faire comme les hommes font et gérer des filles comme tes copains. Moi, je fréquente des MSM qui se cachent, comme moi. Quand je vois un homme et qu'il m'intéresse, il faut être patient, entrer dans des sujets de d'homosexualité. Si le gars ne veut pas ça, tu t'écartes. Mais si tu entres dans ces détails et vous vous coordonnez ensemble, à ce moment-là, donné là, tu sais que celui-là, c'est un MSM. Mais si tu sais que celui-là, il ne t'intéresse pas à l'homosexualité, il faut te freiner toi-même, parce que sinon, il va te créer des problèmes. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de sortes de draguer, mais attentivement et patiemment. Il faut pas entrer directement, parce que sinon, le gars va te jouer un double tour. Et
0: L'étude menée par Yousoupha Nyang montre que sur les 250 homosexuels qu'il a rencontrés à Dakar, 80% sont mariés ou ont une amie afin de ne pas être identifiés. Une attitude qu'il justifie par la stigmatisation dont ils sont l'objet. Illustration.
4: Une fois j'ai eu un problème avec euh, un, un ami d'enfance, c'est-à-dire que c'est un mec à qui on, on a grandi ensemble, on a joué ensemble. Vraiment depuis le bas âge il avait les, ses attraits quoi. Bon, un, un soir j'étais devant chez moi, il est passé donc, euh, voilà, lorsqu'il est venu, il m'a dit, oui, Moustapha, si tu veux, je t'invite euh, et je te donne ma montre qui coûte 50 000, quoi. On je l'ai invité chez moi. Bon, c'est-à-dire, on est, on est allé dans ma chambre. Bon, j'avais déjà une idée en tête, quoi, parce que là, demain, il n'allait va, il va, euh, pas recommencer avec quelqu'un d'autre comme ça. Bon, une fois dans la chambre, je lui ai dit, qu'est-ce que tu voulais. Il m'a dit, oui, je veux, je veux que tu me baises quoi, comme ça, je te donne la montre. Je lui dis tiens, attends une minute, j'ai pris ma ceinture. Je l'ai bien tabassé et j'ai arraché sa montre. Depuis lors, même s'ils me croisent dans la rue, ils ne me, me saluent plus. Eux, ils n'ont pas leur place dans la société. Ouais.
0: Ils n'ont pas leur place dans la société, une sentence irrévocable. Aller pourtant nourrir des rêves, finalement pas si inaccessible.
6: J'aimerais être stable sur le côté familial, avoir la paix entre ma famille. Mon père, ma mère, la famille. J'aimerais être stable sur le côté financier, à ne pas déranger personne. Je veux être comme les gens d'ici, être un quelqu'un considéré dans la société. Mais il faut lutter contre ça. Il ne faut pas rester comme ça, les bras croisés. Il faut avoir du job. Le job, c'est un terme Olof. Il faut être courageux, il faut être un guerrier, un combattant. Je voudrais tellement, tellement que les gens changent de comportement vis-à-vis -vis des MSM. Je voudrais sincèrement les gens qui m'entendent Aider les gens MSM, il faut les comprendre. Des fois, il invite quelqu'un à lui parler. Comment tu vis ça Quelles sont tes ambitions Mais il faut pas faire des agressivités sur les MSM, ça c'est pas normal.
1: 2003-2020, retour au présent avec des conditions d'interview qui montrent comment le sujet a évolué. Vous êtes un acteur sénégalais sensible à cette problématique de l'homosexualité au Sénégal, mais vous tenez pour témoigner à garder l'anonymat et en plus nous avons déformé votre voix. C'est impossible aujourd'hui sereinement de parler de de ce sujet Les choses étaient malgré tout moins tendues quand l'équipe de porte d'Afrique est passée à Dakar en 2003
9: Oui, tout à fait. Le poids est très parce que le poids, déjà, on en fait un poids judiciaire, mais moi, je parle de poids judiciaire à trois niveaux. Parce qu'il y a le poids judiciaire en parlant de la loi, mais il y a le poids judiciaire en parlant de la clé publique, parce que quand on linge, aujourd'hui, quelqu'un qui témoigne et qui fait partie de la communauté, c'est « allez-y, allez-y, on va vous aider, c'est jamais laisser la personne ». Il y a aussi le, le poids religieux. Donc, comme vous le savez, au Sénégal, la loi est fortement influencée par la religion et surtout celle musulmane. Donc, voilà le poids Il est
1: assez lourd. Y a-t-il quand même des imams progressistes au, au, au Sénégal
9: Nous sommes dans un pays à plus de 95% musulmans, Mais il y a aussi d'autres religions, l'Église qui n'accepte pas aussi. Peut-être qu'il y a des imams progressistes, mais le, le progressisme se régime, à mon avis, entre les quatre murs. Quand on est dans une salle et qu'on parle, les gens, ils comprennent. Et peu du monde, jusque-là, je pense que je n'en connais que deux qui sont assez complices, et des six qui sont quand même très nuancés dans leur discours. Mais on peut lire entre les lignes que c'est des gens qui disent attention, attention, le SAM, ce n'est pas puer, 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 ce n'est pas égranger, égranger, ce n'est pas lapider, lapider. Mais ceci dit, il y a aussi le peut-être les gens sont prêts, se basent beaucoup sur le SAM. Mais aussi, il se base sur l'islam. Quand tu le veux. Quand on parle veux pas de l'homosexualité, tout le monde fait appel à l'islam. Mais quand nous parlons du vol, quand nous parlons de, de, de la méchanceté qui est appliquée sur d'autres humains comme eux, on n'interprète pas l'islam. On interprète l'islam selon ce qui, nous, ce qui, ce qui est arrangé
3: à la personne
1: on met un coup de projecteur sur des personnes qui souffrent énormément, autant des homosexuels filles que garçons, ça concerne euh, les deux sexes, parce que c'est une bonne manière euh, de créer le buzz, comme on dit aujourd'hui, de focaliser l'attention sur certaines choses. C'est un prétexte pour trouver un, un bon sujet de polémique, euh, cette question de l'homosexualité Chaque
9: fois qu'il y a les quotidiens, à l'apparition quotidien, on peut le marquer, et les le quotidien qui parlent seulement d'homosexualité, qui attirent l'homosexualité. C'est un quotidien que tu ne peux pas trouver à 11h du sénégal. Les quotidiennes sont sur le marché ouvert de l'armité 30 à 11h, tu ne peux plus trouver ce quotidien. Donc ça fait le buzz. C'est un sujet que les gens utilisent même pour faire euh, la politique, selon qu qu'on soit un cas ou dans un cas ou l'autre. Quand euh, quelqu'un dit, Mais, écoutez, il y a les droits humains, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire là, euh, cela. Et donc on dit, si c'est est dans un parti politique, on dit oui, ce parti il est un parti homosexuel. Donc ça, c'est quelque chose que euh, nous vivons tous les jours. Et euh, donc le bug est créé autour de
1: l'homosexualité. C'est de plus en plus difficile d'être militant pour la cause LGBTI aujourd'hui euh, au, au Sénégal ou, ou même dans d'autres pays de la sous-région. Quelqu'un disait, l'homosexuel n'a pas de paix ici. Oui, c'est
9: exactement ça. C'est extrêmement difficile avec les, les organisations, les ONG, de travailler avec les homosexuels ou avec même les acteurs des droits humains, parce qu'il fois qu'on parle de, de l'homosexuel, et c'est des fois Et les gens, du coup, les gens ont tendance à sortir du pays. Les gens ont tendance à immigrer. Et c'est devenu pire au point où chacun, maintenant, a tendance à se protéger lui-même. Mais, mais c'est naturel. Quand il y a un problème, chacun cherche à sortir l'actif de l'eau, et donc, chacun veut immigrer.
1: Mais... Toutes ces personnes LGBTI veulent juste vivre en paix, veulent être reconnues selon leur identité, ne font de mal à personne. Et ce que je comprends de tous les témoignages que j'ai pu lire ou, ou écouter sur ce sujet, c'est qu'il y a deux autres arrachements terribles pour eux. Bon, il y a déjà le problème de ne pas pouvoir euh, vivre selon sa propre identité, ça en, en a parlé. Mais euh, souvent, ils ont foi en l'islam et c'est compliqué pour eux de maintenir leur foi. Et la troisième chose, c'est qu'ils ont un lien très fort avec leur famille et que l'exil, euh, le droit droit d'asile qu'ils demandent ailleurs parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est encore un autre arrachement. Et c'est un autre combat qu'il faut aller vivre ailleurs. Donc finalement, on a l'impression que les ténèbres ne se finissent jamais.
9: Les gens ont tendance à aller ailleurs pour aller militer ailleurs. Ce qui, à mon avis, ne sert pas à grand-chose. Parce que quand on doit militer pour les droits humains, on doit le faire chez soi pour faire booster un peu les
1: choses. Comment on peut militer aujourd'hui Par
9: exemple, les militants sont tenus de se cacher, vraiment de se cacher, les gens sont identifiés ne se laissent que parole à autre Toutes les paroles sont interprétées par les autres.
1: Vous n'êtes pas optimiste pour l'avenir
9: Si, je suis optimiste parce qu'en euh, constatant qu'il y a au moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux imams qui, en parlant, euh, font attention, qui maintenant commencent à dire « attention, euh, ne, vous n'avez pas le droit de diffuser des visages, vous n'avez pas le droit de diffuser la parole des gens euh, sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas le droit de les condamner à leur personne ». Soit parce qu'on est parti juste d'homosexuels parce qu'ils ont un petit pantalon serré, etc., ou et bien parce que c'est des femmes qui ont des dreadlocks, euh, ou bien c'est parce qu'elles se rassent la tête, et tout de suite, euh, voilà quoi, c'est un homosexuel, il faut faire attention. Donc, ça, euh, c'est prometteur à mon avis, et aussi le fait qu'il y ait des gens qui s'organisent quand même. Ça aussi, c'est un grand pas, mais le fait que les gens ne peuvent pas travailler, ça continue. Dans une boîte, que ce soit la boîte dans laquelle tu travailles, dès qu'on sait que tu es homosexuel de licencier, sans droit, on a des motifs sans droit, ni rien d'autre, et trouver un travail est extrêmement difficile. Mais je suis quand même optimiste, même si je sais que ça va prendre du temps, je suis optimiste.
1: Merci pour votre témoignage aujourd'hui et bonne journée. Sur le site internet de RFI, RFI.fr, sur le même sujet, vous pouvez réécouter ou écouter Sénégal, la communauté LGBTI condamnée au silence. Un très bon reportage de William Delesseux diffusé le 30 juin dernier dans le cadre de Grand Reportage. Grand reportage, vous trouvez bien sûr les pages de cette émission à l'onglet des podcasts sur le site de RFI. Et tout de suite, c'est Ismaël Lo sur RFI.
10: La et la et la la.
1: sur RFI L'idée de Porte d'Afrique était de porter un double regard sur les grands ports du continent, l'un journalistique et l'autre littéraire, par l'intermédiaire d'un écrivain francophone de renom, invité à l'escale pour écrire une nouvelle originale, d'abord publiée dans le quotidien français Le Figaro, puis chez Gallimard. Alors Par la fiction, l'écrivain apportait aussi un regard sur les réalités sociales ou historiques des pays visités. Nous, à RFI, nous avions choisi d'essayer de comprendre comment chacun d'eux travaillait, trouvait l'inspiration, construisait son récit. À Dakar, l'écrivain invité, c'était Jean Rollin. Il a d'abord été journaliste avant d'être écrivain et les enquêtes ça, ça le poursuit, comme nous allons le voir à Dakar en 2003, quand il était à la recherche d'informations pour mieux dessiner l'intimité d'une crise politique historique qui secouait le Sénégal fin 1962. Jean Rollin est aussi à l'aise dans la nouvelle, le roman, le récit de voyage ou la chronique. Il est bardé de prix depuis le début des années 80, une bonne dizaine, dont les prix Albert Londres et Médicis, dont il est était déjà couronné quand il est venu rejoindre l'équipe de porte d'Afrique. Ziad Malouf, notre reporter embarqué, l'avait suivi dans les rues de la ville pour tenter de percer son processus créatif. Et c'est Sandrine David qui officiait toujours comme narratrice.
2: Euh, bonjour madame Oui, oui, mais bah, écoutez, je suis très content de vous entendre, oui Oui, 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 c'est exact, mais oui, je souhaiterais vivement le rencontrer, oui je, je suis là, si vous voulez, je... Bon, c'est dans le cadre d'un programme, euh, mais duquel je ne suis pas partie prenante, et qui s'appelle Porte d'Afrique, hein. c'est un bateau qui fait le tour de l'Afrique, il y a des journalistes, il y a des... des... Bon bref, c'est tout un grand bazar, et qui n'est pas d'ailleurs inintéressant, et moi, en fait, on m'a proposé, là, récemment, de, de venir à Dakar, pour écrire un texte sur Dakar, on m'a demandé à moi, pour différentes raisons, mais je pense en particulier parce que j'ai vécu dans cette ville très jeune, adolescent, de 1959 à 1963. Il se trouve qu'à l'époque, donc, bon, il y a eu d'abord l'indépendance de ce pays, après l'existence de la fédération du Mali, puis l'éclatement de cette fédération, et puis finalement cette crise politique de 1962, qui a conduit à l'arrestation du président Dia. Et je fais quelque chose, si vous voulez, enfin, d'abord, je ne sais pas encore exactement quoi, hein, parce que ce sera quand même un texte littéraire et non pas un reportage, mais enfin, je bâtis une, un texte littéraire, donc, sur mes propres souvenirs de l'époque, sur des lieux, et évidemment, des personnes, et la, 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 la principale de ces personnes, d'où mon intérêt, si vous voulez, pour une rencontre avec lui, c'est le président Dia. Mm -hmm. Très bien. Ah oui, 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 oui très bien, ouais. Merci beaucoup et à bientôt. Alors. Au revoir.
0: Bonjour à tous, épisode numéro 29, Dakar, Sénégal, en compagnie de l'écrivain Jean Rollin, un homme du réel, journaliste gratifié du prix Albert Londres, promeneur infatigable et observateur du monde d'hier et d'aujourd'hui. Dans la nouvelle originale qu'il nous livre sur Dakar, une ville qui ne lui est pas étrangère, il s'attache au combat fratricide entre Léopold Sédar Sangor et Mamadou Dia, deux hommes politiques au sommet de leur gloire en 1962. Loin d'être un retour nostalgique sur son propre passé, cet événement est surtout le premier fait historique marquant qu'il a vécu et qui lui a laissé durablement le goût de l'histoire. Jean Rolin homme fin et ursute, parfois boudeur, est doté d'une forte personnalité face à laquelle Ziad Malouf n pas rester insensible.
10: Le 17 décembre 1962, depuis le balcon du sixième étage, on pouvait dans la soirée observer des véhicules militaires déployés devant l'immeuble de Radio Sénégal sur la place qui porte aujourd'hui le nom de Washington. Trois jours auparavant, des députés avaient déposé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale une motion de censure contre le gouvernement de Mamadou Dia. Vous avez quel âge
3: vous
2: J'ai 48, hein. 48 ans. 48 ans Vous avez 48 ans, bon, moi j'en ai 54. Donc, donc vous étiez né à l'époque de l'indépendance Moi,
8: je suis né avant l'indépendance, précisément en 55
2: vous étiez tout petit au moment de l'indépendance.
8: Oui, enfin, je me rappelle tout juste. Euh, ça oui. m'intéresse
2: beaucoup, surtout les, les souvenirs d'un enfant. Oui. Euh, Moi, j'étais un enfant, mais un <rire> peu plus grand. Hein.
8: C'est
2: ça, c'est ça, ça. J'étais ici aussi, hein, à Dakar.
8: Oui, et... je me rappelle tout juste. J'avais à peu près 5 ans. Et euh, le président, l le, le président d'alors, Léopold Sadar Senghor, oui. avait organisé un meeting au village, parce que je suis villageois. Et je me rappelle toujours ces ce jour-là, bon, on, on criait, on dansait, on disait que bon, nous avons maintenant l'indépendance et puis le Sénégal est libre, bon, vous avez... Euh, c'est juste, hein, j'avais juste 5 euh, ans, hein. oui,
2: C'est pour sombrer dans la nostalgie de Mauvais-Alois, cet immeuble qui est maintenant celui du ministère de l'économie et des finances, c'est là qu'on habitait, c'est là que j'habitais avec ma famille et donc avec mon père qui se trouvait à être à l'époque conseiller politique euh, du haut-commissaire puis de l'ambassadeur, bon, on habitait au dernier étage de cet immeuble, là où il fait un coude, donc on avait une terrasse. Dans ma mémoire, on habitait au sixième étage, je veux dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, j'ai bonne mémoire. Ce Baobab, il était déjà là quand même. Le Baobab qui est en face de, de l'immeuble Je veux dire quasiment que ce Baobab m'a vu naître. Euh, enfin on peut dire il y a 45 ans, ce Baobab était déjà là et même probablement depuis un bon moment. Mais en tout cas c'est le même, là, je le reconnais. Je voudrais retrouver quelque chose de ça, mais je précise que ce que je recherche, ce n'est pas, pas mon enfance, je m'en fous, là. Comme on est ici, où je recherche l'ancien immeuble de Radio Sénégal, je fais quand même un détour de 20 mètres pour voir où on habitait, mais c'est vrai que je ne je, je suis pas en train de cultiver ce type de nostalgie. Je veux dire, ça pourra arriver, j'en aurais pas honte, mais je veux dire, pas, voilà. de fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de retrouver quelque chose du climat de cette année, de l'indépendance et de l'année qui a suivi. Voilà. Et puis là derrière, il y avait, derrière, il y avait un, grand, un grand terrain vague qui permet vraiment de rejoindre l'endroit où se trouvait à l'époque l'immeuble de Radio Sénégal. Donc on va regarder. Et là, on va aller voir donc, ce qui était l'immeuble de Radio Sénégal à l'époque, euh, qui est peut-être encore. Enfin, je ne sais pas, on nous a dit qu'il y en avait un nouveau, un ancien. Donc, je voudrais faire le tour de ce, ce, ce pâté de maison. C'est pété, là. Non, c'est qu'il faut préciser quand même que cet immeuble, donc, voilà, radio, diffusion, télévision sénégalaise, euh, à mon avis c'est pas le bon. C'était celui effectivement de la radio-télévision sénégalaise dans les années 60, mais je pense qu'ils en ont un autre maintenant. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit On voit un immeuble qui est vide, semble-t-il, d'être un peu squatté. En tout cas, il n'abrite plus les bureaux d'une radio-télévision. C'est abandonné. Quoi, hein.
0: jean Rollin Calpin à la main déambule dans Dakar. Nulle envie pour lui de rédiger un journal de voyage, il accumule les indices, se met en situation. Son objectif est manifestement d'être en prise directe avec le fait historique qu'il occupe, à savoir la crise politique de 1962. C'est un regard des plus précis qu'il pose sur l'événement.
2: En général, je... enfin, en cas depuis quelques années, quoi, je bâtis des récits autour de ce qui m'arrive. Enfin, je me mets dans une situation déterminée. Quoi. Le... En général, c'est quand même pour des, des projets plus vastes. Hein, comme je... Bon, D'être en position d'observation pendant un an ou deux dans un secteur de Paris, à la limite de Paris, de la banlieue, etc. Là, 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 là c'est plus modeste. Mais c'est vrai que L'idée, c'était pareil, quoi, de me placer dans un. Euh... Quand je disais que j'occupais. Voilà, que j'étais un, un petit personnage dans un coin du tableau, c'est ça, c'est ma manière de travailler. Donc, Avoir un. Définir un territoire, des repères sur ce territoire, le palais de l'Assemblée nationale, le palais du président, le, le bâtiment de Radio Sénégal. <rire> Et puis, à partir de ça, essayer de se remémorer sur les événements de l'année 60-61 et éventuellement 62, retrouver des témoins, mais si je suis toujours présent dans un coin. quand même. Je veux bien être précis dans ce que je décris. Et tout d'un coup, si, si, si je décris cette place, par exemple, et que je suis incapable, que je n'ai pas noté ce, les arbres dont elle est entourée, si je ne sais plus si c'est des arbustes ou des grands arbres, si c'est des grands arbres, si c'est des flamboyants, le détail mérite d'être noté. Ça donne quand même un caractère à la place. Et si tu ne fais pas ça sur le motif, quoi, après, tu es cuit. Ça, bon, il faut appeler des gens en ville qui ne savent pas. Il voilà. faut que je note tout ça. Quoi. Je ne sais pas ce que j'utiliserai de, de, de tout ce matériel, mais en tout cas, j'ai besoin de, de, de l'ensemble de ces détails. Porte d'Afrique
3: sur RFI.
2: Donc aujourd'hui, euh, après avoir par une série, une succession d'habiles manœuvres semé la plupart de mes poursuivants, dont moi, voilà, j'ai fait ce que je voulais faire depuis un moment, qui était de relier les différents lieux de ce petit drame historico-politique sur lequel je travaille, hein, à savoir le building administratif, euh, la présidence et... Last but not least, un camp militaire qui s'appelle Dial Diop. Ce genre de détail a son importance parce que, comme je suis euh, ce qu'on appelle bien à tort un paranoïaque, c'est-à-dire simplement quelqu'un qui a une conscience claire des emmerdements qui le menacent à tout instant. Déjà, euh, sortant mon petit carnet de notes devant l'immeuble de l'Assemblée Nationale, etc., voilà, je me disais que euh, bon, quelqu'un pourrait prendre ombrage de ce que je prenne des notes sur un petit carnet à spirale dans la rue. Je sais que c'est une chose qui est voilà, malheureusement extrêmement difficile à faire, à vrai dire partout d'ailleurs, euh, parce que ça éveille la méfiance des gens. Et là, il se trouve que je venais de noter sur mon carnet, en plus, deux ou trois choses absolument insignifiantes, mais relatives à un camp militaire, qui en plus est le siège de l'état-major général des forces armées sénégalaises. Et en prenant ces notes, clac, j'ai un type en civil avec des lunettes noires me sort une carte de police absolument indubitable. Et voilà, il me dit qu'est-ce que vous faites là Vous prenez des notes dans la rue, pièce d'identité. Bien entendu, je n'en ai pas. On a réussi à s'en tenir à un ton tout à fait civil et à très bien s'arranger euh, voilà, à tel point qu'il m'a laissé repartir. Voilà.
10: Tout ce drame s'est joué au centre de Dakar et dans un mouchoir de poche. Aucune des scènes sur lesquelles il se déroule, l'Assemblée nationale, le palais de la présidence, le building administratif ou l'immeuble de la radio, n'est éloignée des autres de plus d'un kilomètre. Seule déroge à cette règle la villa de Mamadou Dia, située dans le quartier populaire de Médina. Cette localisation confortant la réputation de sincérité et d'austérité qui s'attache au rival de Sangor et que sert fortuitement l'expression douloureuse ou pensive imprimée à son visage par un léger strabisme divergent.
2: C'est dans cette maison que, le, si j'ai bonne mémoire, le 17 décembre 1962, il a été arrêté avec les ministres et les gens qui l'avaient soutenu dans ce qu'on a désigné comme une tentative de coup d'état. C'est là qu'il a été arrêté par des troupes fidèles au président Senghorre. J'observais déjà, c'est que, bon, le, enfin, un des grands griefs euh, que beaucoup de gens avaient contre Mamadou Dia à cette époque, c'est qu'il voulait donner à la politique du Sénégal une, une inflexion euh, socialiste, quoi, de, socialisante, très nette. Et, le, ben, vraisemblablement, il avait tort, hein, comme la suite des événements dans le monde l'a prouvé, mais bon, enfin, c'était aussi une intention euh, généreuse. Et moi, ce qui me frappe, déjà, cette maison je la connaissais pas. Bon. Et le, par rapport à l'image de Mamadou Diak, toujours passé pour un homme assez droit, quand même, assez, assez honnête dans ses convictions, c'est que, bon, elle est, elle est quand même d'un luxe assez discret, hein, et elle est située dans un quartier, euh, la Médina, qui n'est pas un quartier résidentiel. Bon, c'est déjà un signe, quoi, dans la euh, ces périodes de, de, cette période d'accession à l'indépendance, dans les années 60, rares étaient les chefs d'État ou les chefs de gouvernement, puisque Maman Doudia était le chef du gouvernement africain, euh, qui choisissait d'habiter ce genre de maison dans ce genre de quartier, quoi. Donc je trouve que ça plaide plutôt en sa faveur.
0: Mamadou Dia, aujourd'hui âgée de plus de 90 ans, fut soupçonnée de tentative de coup d'État par le président Léopold Sédar Senghor, qui était jusque-là son ami. Jean Rollin est intrigué par la personnalité de Mamadou Dia, mais il ne pourra rencontrer celui qui fut le président du Conseil de 1960 à 1962. Il contacte un autre témoin de l'époque, le père De Benoît de l'Ordre des Missionnaires d'Afrique. Ce père a suivi de près la chute de Mamadou Dia. Il était alors rédacteur d'un hebdomadaire catholique Afrique Nouvelle.
3: Je pense que pour moi, personnellement, cette rupture de décembre, je ne peux pas vous dire le jour exact, décembre 62, était vraiment le jour noir pour le Sénégal. Oui. Parce que je pense que les deux hommes ensemble, très différents, étaient mais leur collaboration aurait été vraiment très bénéfique pour le Sénégal. Oui. Euh, si vous lisez les livres de, de Mamadou Dia, vous apercevez sa personnalité qui est... Euh, bon, il est assez, disons, je, le mot est, est dur, orgueilleux, c'est pas ça, mais enfin il est très, très fier de lui-même oui. et assez critique sur les autres. Mais oui. c'était un homme extrêmement honnête mm -hmm. un musulman pratiquant mais pas du tout islamiste bon je pense que si Mamadou Diya était resté au pouvoir la situation économique et, et même politique du Sénégal n'aurait pas été du, du tout la même bon, le, le, la rupture est surtout le fait des, des partisans de chaque côté qui ont monté Senghor et, et Mamadou Diya l'un contre l'autre mais en fait en réalité euh, c'était moins opposé que ça ne paraissait mais il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, Mamadoudia était, euh, disons, avait de bons rapports avec rappelez-vous, c'était la, la, la guerre froide, donc ouais. il, était, il avait de bons rapports avec l'URSS, c'est ah, comme ça, beaucoup plus que saint -Gor. Ce qui fait que il y a eu aussi certainement l'interférence du gouvernement français qui a encouragé saint à se débarrasser de Mamadouia.
2: dans l'enceinte de l'ancien palais de justice on dirait qu'il a été c'est étrange parce qu'il a simplement été semble-t-il abandonné et transféré ailleurs mais on a l'impression qu'il a été détruit par une émeute tout est pété, il y a des pièces avec d'énormes empilements de dossiers poussiéreux c'est très étrange c est... C est, cet ancien palais de justice est situé sur le Cap Manuel c'est -à, à la pointe extrême du Cap Vert entouré par la mer et là la, la, à travers ses vitres brisées Béante, on aperçoit la mer et les, les, les îles des Madeleines. par ou on par là Il y a des horloges qui sont arrêtées à différentes heures. Il y en avait une qui était arrêtée à 6h15, il y en a une qui est à 9h20. La poussière du temps tout autour, des vieux dossiers arrachés, c'est superbe. Que Parmi les grands moments dis, de, la, de ce drame, ce lieu euh, était un de ceux... Euh, c'est un des points par lesquels passerait inévitablement mon récit. Palais de justice, euh, où, où se déroule le procès, le grand procès, avec euh, Maître Abdoulaye Wad, c'est l'actuel oui. président de la République, comme avocat de Mamadou Dia. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui m'a attiré tout d'abord, c'est l'idée de ce grand édifice euh, désert et voilà, menace en ruine. Tu peux me dire qui on va voir, là Non. Non
0: Et Ziad Malouf piste malgré tout Jean Rollin en visite chez l'écrivain Cher Ami Khan. Ministre du plan 1962, Cher Ami Doucan revient précipitamment d'une mission en Belgique dans la nuit du 17 décembre de cette année-là pour tenter une médiation.
8: Dès l'aéroport, les gens ont commencé à me dire « Ah mais vous savez, la situation s'est beaucoup aggravée, Saint-Gorf est déjà maintenant, c'est la rupture. Ils se sont barricadés l'un à son palais, l'autre au building administratif qui est en face du palais. » Et le lendemain, vers 10h, 11h, je suis sorti de chez moi pour euh, aller aux nouvelles. J'ai commencé par la résidence de Medina, où j'ai trouvé Dia. Et Dia m'a expliqué par le menu que, en fin de compte, Senghor s'était laissé euh, persuader par ses adversaires à lui, Mamadou Dia, mais jusque-là, il, il, il ne pensait pas que la rupture était consommée, lui, Mamadouja, Vers 15h30, et j'ai donc voulu me rendre au palais pour voir Senghor. Et je suis passé devant la résidence de Medina où Dia habitait. Et quelle n'a pas été ma surprise lorsque, arrivé là, j'ai été arrêté par un cordon de policiers et de militaires. Ils ont fait venir l'officier qui commandait le détachement, qui m'a expliqué qu'il avait reçu instructions. il a dit que ce sont des instructions qui venaient de la présidence de la République, donc de chez Senghor, de boucler la maison de Mamadou Diab, de ne laisser entrer personne, de ne laisser sortir personne. Alors, devant cette situation, je n'ai pas jugé utile de continuer pour voir Senghor. Et le soir même, il a été annoncé que Senghor avait fait arrêté Mamadouja et ses compagnons et les avait transférés au petit palais et dans la semaine j'ai envoyé ma démission Au
10: sortir de cet entretien, je suis retourné devant l'ancien palais de justice au pied duquel, en direction de l'ouest et au-dessus de la falaise basaltique s'étend un terrain vague qui est peut-être le meilleur endroit à Dakar pour assister au coucher du soleil.
1: Mamadou Dia sera arrêté le 18 décembre 1962 pour tentative de coup d'État et condamné à perpétuité. Il sera finalement libéré en 1974. Ces épisodes de Porte d'Afrique aujourd'hui au Sénégal en version originale avaient été réalisés par Camille Geoffrey et retour aux Portes d'Afrique euh, aujourd'hui en 2020 et mis en onde par Romain Dubrac et Nicolas Benita. Ludovic Duneau, je vous souhaite une bonne journée et bien sûr on se retrouve demain pour une ultime étape. Où ça Bah on verra ça demain. Allez,
5: salut à tous